0: Die Ringe. Ein unerwarteter Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hör die Ringe. Ein unerwarteter Podcast. Ihr habt wieder eingeschaltet zu einer neuen Folge, in der es heute mal um Gentrifizierung geht, kann man das so sagen, Tim? Oder ja, äh, ist das eigentlich schon immer ein äh, Bonzenort gewesen und? Äh naja,
0: also könnte man könnte. Ich glaube, es ist schon so ein bisschen. Ähm, also es gibt ja Orte, die so immer im Mittelpunkt stehen. Und dann gibt es immer diese, sag mal, reichen Orte, die gar nicht so wichtig sind eigentlich, aber wo halt viele reiche Leute wohnen. Und ich glaube, ursprünglich war das eher das und ist dann
1: irgendwann nur so, so ein wichtiger Ort ge gewesen geworden. Apropos äh, reiche Leute, äh, wir haben ja jetzt Plötzlich irgendwas angefangen zu erzählen. Ihr wisst noch gar nicht so richtig, worum es geht. Verraten wir euch jetzt auch noch nicht. Das aber äh, wir machen ja hier so einen äh, Kram, den ja, äh, naja, reiche Leute machen, ist jetzt auch übertrieben, aber äh, äh, wir konsumieren ja Genussmittel und. Ähm, In gentrifiziert. In gentrifizierten Wohnungen, in gentrifizierten äh, äh, Stadtteilen. Äh, wir rauchen Pfeife und äh, trinken ein ganz besonderes Getränk. Das hatten wir tatsächlich noch nie, oder? Das Getränk? Das ist komplett neu für euch. Ähm, äh, der Tim stellt euch das Getränk mal eben äh, vor. Eine äh, Premiere.
0: Und ich gebe zu, wir wollten einen Wortwitz mit dem, mit dem Wort weiß machen. Und äh, wir haben hier allerdings keinen Federweißer, sondern wir haben Fehler Most. Aber. Ähm, aber natürlich weißen Federmost. Und daher seht ihr, alles geht auf. Nein, wir haben hier äh, ein bisschen Federmost für euch. Tatsächlich äh, aus Nürnberg von Gersdacker. Das ist eine sehr bekannte Marke, äh, glaube ich.
1: Der, der ist aber nicht direkt aus Nürnberg, sondern der kommt aus Italien, die vertreiben den nur. Deshalb haben wir den natürlich auch ausgesucht. ist aus Nicht so, dass hier noch Reste irgendwo das, oben das, Ihr werdet <lacht> sehen, wie das
0: noch, äh, noch passt zum Rest. Ähm, ja, aber wir dachten uns, weil es ist ja jetzt... Ende September, sagen wir mal, oder vielleicht schon Anfang Oktober, je nachdem, wann ihr uns jetzt hier hört. Aber ja, der Sommer endet so langsam, beziehungsweise gerade draußen hat er sehr abgeendet.
1: Äh, wie heißt das, der äh, kalendarische, meteorologische? Also äh, kalendarisch schon, ist noch nicht Herbst, glaube ich. Aber meteorologisch, ne? Glaub genau, ich
0: meteorologisch schon. ist schon seit einem Monat eigentlich Herbst. Das ist ja immer ein Monat früher oder ich glaube eigentlich immer zum 1. September wäre quasi der meteorologische Anfang und zum 21. September dann der kalendarische. Ja und äh, passend dazu haben wir ein typisches Spätsommergetränk ausgewählt, nämlich diesen Federmost, den wir jetzt dann doch ein bisschen länger haben ziehen lassen. Also ich glaube, der ist jetzt schon so langsam in seiner, man nennt das Reifephase, also es gibt da ja tatsächlich drei Phasen, ne? so den Anfang, wo der noch sehr süßlich ist. Und dann kommt irgendwann die Gärung, und dann kommen so ein bisschen mehr die Alkoholstoffe durch. Und dann irgendwann die reife Phase, wo eher wirklich Hefe, Alkohol im Vordergrund stehen. Und aus diesem, ja, eher, eher, eher saftigen Getränk dann irgendwann so ein kleines Bier wird schon fast. Und da sind wir gerade. Ich, äh, hab eben schon mal einen Schluck genommen. Und, ähm, ja, finde ich schon, dass man das auch sagen kann. Also, es ist eher süß, ne? Immer noch, natürlich, im Vergleich zu vielen anderen. Sachen. Aber, hat
1: schon, schon deutlich bitter und auch saurer. Stärker, ne? ne? Wir ja. haben den vor drei Wochen schon mal getrunken. Zwei Wochen, ich bin mir gerade nicht ganz ja. sicher. Äh, da war das sehr saftig. Also so saftig im Sinne von, es hat nach Traubensaft geschmeckt, der ja vielleicht ein bisschen Alkohol intus ja. hat, ne? wie wenn man Apfelsaft so lange im Kühlschrank lässt, so irgendwie. Genau, ja. Mhm. Also und mit der Süße und der Herkunft und irgendwie auch äh, Weiß... Passend zum heutigen Thema.
0: Nicht ganz dicht wie der Herrscher der, der, der Stadt ist das natürlich
1: auch, ne, wenn man einen Gärverschluss hat. Ja. Apropos äh, nicht ganz dicht, da äh, kommt natürlich passend die Farbe der Tabakdose des äh, Tabaks, was, äh, den wir heute äh, vergenussmitteln, äh, verrauchen. Und zwar ist das der Peter Heinrichs Nummer 5. Der kommt daher in einer roten Dose äh, Tomatenrot, sherry tomatenrot ja, so würde ich sagen, Tomaten, als ob es ja. ein Zufall äh, wäre. Ja, ja. Ähm, der soll schmecken, also der soll so die besonderen Virginia, Burley und jetzt komme ich gerade nicht auf den dritten, auf jeden Fall die besonderen Tabake so vereinen und äh, nach Pina Colada ja soll der schmecken und dabei auch noch nussig irgendwie. Also durch die Virginia, die besondere Süße auch wieder. Ja, ne? so ein bisschen Zitrusfrüchte. ne? Zitrusfrüchte. Und dann, ähm,
0: ich weiß es nicht. Findest du, das kommt raus? Also ich finde das mit dem Süß auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ja auch so ein gewissen Kokosgeschmack hat. Ja. Vielleicht ist das das, was, ich, was, was so mit dieser Mischung gemeint ist. Das ist vielleicht auch das, was so mit dem Pinacolada
1: gemeint Der ist. ist jetzt natürlich auch schon ein bisschen... Ich weiß nicht so genau, seit wann wir den hier stehen haben.
0: Wobei die Dose, glaube ich, zu war, ehrlich gesagt, oder? Haben wir die nicht immer Nee, da die war, war schon zu, offen?
1: aber die war schon mal offen. Aber ja, war noch war, viel drin,
0: ja. das hält dann ja auch immer viel. Ähm,
1: Feuchtigkeit? Geschmack. Ja, wobei der, also der lässt sich gut verrauchen. Mhm. Ob ich jetzt da die, den Pinakolada-Geschmack. Ja, also ich glaube, ich weiß, was sie meinen. Es ist ein bisschen süß, es ist ein bisschen nussig. Und dann ist also man die ja Nuss schnell. auf jeden Fall. Mhm. Allerdings muss ich sagen, fallen mir so bittere, ätherische. Ja, also Sachen, ich finde, so, es kommt. Die, die fallen mir leichter. Es ist vom
0: Geruch her süßlich, richtig im Geschmack drin ist es nicht. Für, für mich. Also, wenn man nachsucht, okay, aber so zumindest nicht das, was einen erst anspringt. Oder. Ja, so würde ich das, glaube ich, sehen. Ja. Aber auf jeden Fall nicht schlecht. Was man sagen muss, null aggressiv, also sehr. Rund eigentlich, ne? Also hat auch so im hinten dann keine, äh, keinen, keinen Brand oder so oder kein, keine Aggression. Finde ich ganz gut. Ist ein bisschen, ja, ich weiß nicht, fast könnte man sagen, ein bisschen langweilig, oder? So ein bisschen, dafür, dass das so als Pinacolada-Tabak rüberkommt, finde ich sogar ein bisschen, hätte ich mir noch ein bisschen mehr Feuerwerk gewünscht irgendwie, aber ansonsten aber sehr runde Geschichte.
1: Boah, findest du, also langweilig. Das ja, ist jetzt nichts Besonderes, sag ich mal, ne? Aber es ist. Ja, genau, das meine ich. Also, es ist auch nicht schlecht, ne? Ist auch nicht so vielleicht so wie das Leben in einer großen Stadt. Zum Beispiel, also ich würde auch nicht sagen
0: Fahrt, aber sagen wir mal,
1: beginnt langweilig. beginnt langweilig, äh, ist aber irgendwie einfach zu rauchen und daher vielleicht wie das Leben in der Stadt dann auch irgendwie äh, angenehm. <lacht> so. Man muss nicht weit von A nach B laufen, hat alles immer direkt um die Ecke.
0: Auch viele Importwaren, ne? Wie Zitrusfrüchte und so. Ja, passt eigentlich ganz
1: gut hier. Ja, äh, ich denke, ihr habt schon ungefähr mitgekriegt, worüber der Tim und ich heute äh, quatschen wollen. Also wir sind tatsächlich heute mal nur zu zweit. Das passt aber, glaube ich, ganz gut.
0: Das auch beabsichtigt, weil halt mit der Nummer 5 wir zwei sind es ja sieben dann.
1: Ja, genau. Als ob glaub, wir da sieben eine <lacht> Rolle in dieser Stadt. <lacht> äh, ich denke, aber das passt ganz gut, äh, denn es reicht, äh, glaube ich, aus, um über das Thema zu sprechen, worüber wir heute sprechen wollen. Und zwar ist das Minastieret. Aber bevor wir anfangen, kriegt ihr noch mal eine kleine Pause, dürft euch vielleicht auch eine leckere Pfeife stopfen. Vielleicht habt ihr auch noch zufällig Federweißen, Wein, Bier etc. parat. Schenkt euch ein Glas ein, stopft euch eine Pfeife, zündet euch die Pfeife an und dann äh, genießt es doch einfach mal während unseres Podcasts. Und wir sind in wenigen Sekunden wieder da für euch. Bis gleich.
0: Zentrum leben auf sieben Ringen.
1: Hör die Ringe ruft zum Mitdiskutieren auf. Ihr habt Kommentare, Fragen, Anregungen? Dann nehmt Kontakt
0: zu uns auf. Dies geht einmal über Instagram. Dort sind wir zu finden unter Hör die Ringe. Zweitens unter www.hördieringe.de als Kommentar unter der Folge.
1: Drittens per Mail an langgrundblatt.web.de So, da sind wir wieder und starten mit unserer ersten Frage. Ich hoffe, ihr habt es euch zu Hause bequem gemacht und seid soweit ready, dass ihr unseren Stimmen lauschen könnt. Ihr
0: könnt nochmal ein bisschen durchatmen. <lacht> Die Stadtluft,
1: die Stadtluft genießen, Wir fangen an. Fenster und auf. zwar geht es, wie schon gesagt, um Minas Tirith. Minas Tirith, Tim, was ist das? Ähm, ist eine Stadt, ne? Haben ist wir eine Stadt. Ja, ist
0: eine Stadt in Gondor, also zumindest das Minas Tirith, über das wir heute sprechen, äh, Kleiner Sidefact ist quasi das zweite Ding dessen Namens. Es gibt auch irgendwo im äh, ersten Zeitalter noch ein Minas Tirith. Aber um das geht es jetzt hier nicht, sondern es geht um das andere. Bevor jetzt irgendwelche Leute hier was anzünden, weil wir hier so Sachen unkorrekt darstellen, dachte ich, wollte ich das nur mal kurz erwähnen. Nee, es geht um die Hauptstadt. War das
1: äh, an einer ähnlichen Position? Ich meine, wir müssen das ja mal kurz... Ähm, jein. Also das war eigentlich tatsächlich... also
0: das Wort bedeutet ja, ne? Minas ist der Turm in, im Elbischen und Tirif heißt Wacht, also so Wachsamkeit ne? und Minas Tirif ist also quasi der wachsame Turm, also sozusagen ein Wachturm könnte man sagen ähm, und das im ersten Zeitalter war tatsächlich wirklich ein Wachturm, der stand an, äh, auf so einer, ja auch an einem Fluss, das passt tatsächlich sehr, ganz gut ne? und äh, wurde irgendwann dann von Sauron eingenommen. Und in so, ein, so eine Schreckensfestung mit Werwürfen und so weiter verwandelt. Spielt da eine Rolle bei Bären und Lufien und so weiter. Kommt vielleicht, weiß ich nicht, ob das in der Amazon-Serie irgendwann mal erwähnt wird. Wahrscheinlich nicht, weil sie haben ja keine Rechte für Cimmerillion, verfilmen es aber trotzdem. Naja, ähm, also ist so ähnlich, sagen wir es mal so ähnlich. Ist aber keine große Stadt im ersten Zeitalter, sondern tatsächlich eine, ein Wachturm eine Festung. Und das Tirith über das Wert sprechen ist natürlich auch irgendwo eine Festung, aber vor allem erstmal eine Stadt, nämlich die Hauptstadt von Gondor. Ähm, nicht die erste, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, aber zumindest zum Zeitpunkt, wo wir jetzt drüber sprechen, also zum Zeitpunkt des Ringkriegs ist das Gondors Hauptstadt, die in der Mitte so ziemlich von dem Reich liegt, zumindest von dem Gesamtreich, ein Teil ist ja dann an Rohan irgendwann abgegeben worden und so. Mhm. Vom jetzigen Gondor liegt es eher wirklich im Norden, äh, ja, in der Nähe des Anduins äh, und bewacht da ja so ein bisschen den Übergang von... Mordor über den Anduin ins weitere Gondor.
1: Gondor ist gar nicht so ein großes Reich ne? oder nicht mehr. ne? Zu ja, geben.
0: ja, es hat viele abgegeben. Ne? Also ein Teil ja. ist halt an Rohren gegangen. Vieles ist ja auch einfach wirklich im Süden noch die Küstenländer und so. Da ja. wohnen auch sehr viele Leute. Aber das ähm, ist recht weit weg vom Minas Tirith, weil da ja auch noch das Gebirge zwischen ist. Und ähm, ja, genau. Deswegen ist, ist zumindest das Gondor, was wir im Film sehen, sehr klein eigentlich. ne? Weil dieses ganze andere wird da ja gar nicht gar nicht erwähnt, sondern da kriegt man ja auch wirklich man hat Eindruck, das Gefühl, Gondor wäre nur die Stadt. Zumindest,
1: ja. Dass äh, Gondor eine Art Stadtstaat ist. Ja, 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 ja finde ich auch. in ja. beiden mhm. Städten. So mhm. gefühlt irgendwie. Ja, das stimmt. Also, also stimmt,
0: würde ich auch so sehen. Ne? Also ist im Buch anders. Da ist das schon echt ein großer Flächenstaat. Aber mit einer, einer wirklich einer großen Stadt. Und das ist Minas Tirith noch. Es gab früher noch viel mehr. Aber die sind dann halt alle verloren gegangen oder zerstört worden und so weiter. Und das ist so das, was übergeblieben ist. Ähm, ja, genau. Und was wir sehen, ist vor allem diese Hauptstadt von Gondor, wo der Trupp Also Minas
1: Tirith, Hauptstadt äh, von Gondor. Äh, kommen wir zur nächsten Frage. Wie sieht diese Stadt aus? Und da haben wir jetzt ganz interessant, das werden wir euch mal äh, hochladen, als äh, Bild irgendwie, ähm, 3D-Druck. Wo haben wir Und den nochmal her? Der Rico, der den Rico den hat uns, ja. Äh, ja. uns das mal äh, ausgedruckt. Mhm. Äh, gab so lizenzfrei irgendwo her mhm. und war so ein, eins zu so seiner First Tries, glaube ich, also schon Dafür ist es aber groß,
0: oder? Weil so 3D-Drucken ist ja meines Wissens nach immer noch sehr aufwendig und...
1: Ja, das hat auch relativ lange gedauert. Das ja. war, als ich irgendwann mal zu Besuch war und ja. dann hat er das gemacht. Auf jeden Fall haben wir ein 3 d druckmodell von dieser Stadt und können uns das Ganze ja mal so ungefähr vorstellen. Mhm. Und ja, wie sieht diese Stadt aus? Also der Tim sagt es eben schon, also man erkennt, sieben Ringe der mhm. Stadtmauern, das erkennt man. Man erkennt den großen Turm. Mhm. Ist damit Minas Tirith gemeint oder ist diese gesamte Stadt an sich, die ja irgendwie so diesen Turmcharakter die, hat? Die Stadt.
0: Ja, das so, ja, gut, da ist ein guter Punkt. Ne? Also die Stadt ist schon nach Turm benannt, aber ich würde sagen, der, der Turm ist ja an also der Turm ist später auch erst gebaut worden. Also die Stadt war schon Minas Tirith, bevor der Turm ich überhaupt meine, es gebaut passt wurde.
1: Passt ja irgendwie also diese dieses Genau, die Stadt an sich ist aber, aber ja auch
0: ein Turm. Ne? Dadurch, dass sie auf diesem Berg ist und immer höher
1: geht, hat das schon einen ziemlichen Turmcharakter. Ähm, ja, und ganz interessant, dass man quasi immer so im Zickzack, äh, so Serpentinenmäßig da hoch muss. Mhm. Ja, weil die Tore versetzt angeordnet ja, sind. Also, also ich meine, es gäbe jetzt hier schon so Möglichkeiten irgendwie über irgendwelche äh, Treppen hinten ab dem dritten Ring oder so zu laufen oder mhm. hier auch, ne? Dass man da schon irgendwie so ein bisschen sieht, aber gut, so ganz gut erkennen kann man es halt auf diesem 3D-Druckmodell äh, mhm. nicht unbedingt. Ähm, ja, und dann gibt es äh, irgendwie, ja, was diese Stadt besonders ausmacht, ist diese... Die Felsnase da in der Mitte. Diese ne? Felsnase, ja. ne? Diese, diese Rampe... Mhm. Bekannt eigentlich aus der Szene, ja. wo dieser Truchsess sicher auch. Die Burning Man-Szene. Äh, zu Tode stürzt, mhm. finde ich, ne? Wenn man so überlegt, ganz schön weit, ne? So. Mhm.
0: Also, also, wir kommen da später nochmal zurück, weil wir ja noch eine kleine Rechnung vorbereitet haben, ne? Aber ich habe jetzt mal angenommen, der Durchmesser, Durchmesser, nicht Radius des ganzen Dings, was hättest du geschätzt? Ich hätte jetzt mal anderthalb Kilometer geschätzt, vielleicht.
1: Der Radius?
0: Ja, also der Durchmesser, ne? Also wirklich eine Seite bis zur anderen, nicht Mitte bis zur anderen, sondern. Weil das ist schon nicht so wenig, weil, ja, weil das ist ja im Endeffekt die Strecke, die Tor so ziemlich läuft. Die Felsnase geht fast bis nach vorne. Achso, hier den, äh Ja, also es ist ja kein ganzer Kreis, weil da so ein bisschen das Gebirge mit rein geht. Aber ich hätte schon geschätzt, dass das zumindest mal anderthalb Kilometer sind. Vielleicht auch mehr, aber.
1: Ja, wo, da, hier, der, also der Radius jetzt, ja? Also im Durchmesser quasi drei Kilometer. Ach nee, Durchmesser drei Kilometer, äh, anderthalb Kilometer.
0: Also Radius 750 Meter. Naja,
1: man könnte halt, wie hoch ist denn der Turm, weiß man das?
0: Der Turm ist ungefähr 100 Meter hoch. 100 Meter Turm hoch? Sein.
1: Ja, ja gut, dann ist es weniger als anderthalb, aber wahrscheinlich ja. stimmen die Proportionen. Einfach ja,
0: an. weil wir sehen ja, diesen, dieser das ist ja dieser Platz, wo Aragon auch
1: gekrönt äh, wird. Mhm. Und das ja, ist schon ist saulang, okay. da stehen schon viele ja. Leute. Ähm... Ja, lass uns doch mal anderthalb Me äh, Kilometer sagen. Ich glaube, 1500, ja. Ja, ne, ich, ich kann geschätzt. Meine ja so, ja. äh, andere Frage, ist diese Felskante, die so... Hm? Ist die natürlich? Also meines Wissens nach schon, Die Stad der Turm, also der Berg, das ist ja der
0: Mendololin, der so heißt der, ne, auf dem die Stadt gebaut wurde, ähm, der war ja vorher da, also das ist nicht aufgeschüttet oder so, sondern der Berg war da und da haben sie halt die Stadt dran gebaut. Und soweit ich weiß, war die Felsnase auch da. Vielleicht Wie man das häufig so macht, ne? Ja, genau. Und es wurde halt genutzt. Ähm, sicherlich ein bisschen, ich weiß nicht, wurde hier mal was abgetragen und da ein bisschen geglättet und so, ne? Aber so an sich ist das, glaube ich, schon natürliche Felsnachinformation, die da ähm, genutzt wurde.
1: Ja. Da gehen wir gleich ein bisschen drauf ein. Ich möchte, Wir möchten ja gleich so ein bisschen was zur Geschichte der Stadt, weil, weil du sagtest ja, sie haben sich das zu Nutze gemacht, mhm. warum etc. und so, wieso sie da hingegangen sind. Aber vorher zuerst mal das Interessante an der Stadt ist ja immer, wer lebt denn in dieser Stadt? Mhm. Ja, also viele Menschen
0: tatsächlich, auch zum Zeitpunkt des Rennkriegs sind es schon noch recht viele. Das ist ja schon eine Riesenstadt und ich schätze mal auch die größte Stadt, die es zu diesem Zeitpunkt gibt Bitte in der Mittelerde. Zumindest im Bekannten Teil, ne,
1: ähm, Da könnte man aber ja fragen, im äh, Land der freien Völker vielleicht? Äh, ja. Im ja. Oder in den Reichen der freien Völker? Also es
0: kommt natürlich, also was zum Beispiel auch noch in Betracht kommt, als größte Stadt würde ich sagen, ist der Erebor, wenn man den als Stadt versteht. Ja. Ne, weil das auch sau viele Zwerge sind, aber wahrscheinlich nicht so viele wie da äh, im Minas Tirith. Zumal ja auch die Frage ist, wie man das sieht, weil darum ist ja auch noch dicht besiedeltes Land. Da sind viele Gehöfte, viele Dörfer. Ob und man so. das
1: als Stadt an sich oder Ja, so ob man die dazu
0: zählt oder nicht. Ja, ne? als, ähm, ja. Es wird jetzt keine Volkszählung geben, aber ich glaube schon, dass da recht viele Leute leben und ähm, das sind halt die Leute, die G Gondor, wie man es im Film das sieht, Das hast du in Minas Tirith ja nicht unbedingt. Also du hast... Roskilde ist ja dann nicht so... Bevölkert eigentlich ja nur wirklich als Militärstützpunkt noch benutzt. Ne?
1: Ja, ja, aber es ist ja schon noch irgendwie in der Nähe so.
0: Ja, ja und also es gibt auch in Gondor immer wieder bevölkerungsreichere Region, Aber es gibt natürlich auch welche, da wohnen nicht so viele Leute. Man muss sicherlich sagen, früher lebten da noch viel mehr Leute. Also das wird ja auch so beschrieben, dass viele Häuser leer stehen und nicht mehr so viele, also dass in der Stadt auch deutlich mehr Leute noch leben könnten, wenn es sie denn gäbe. Aber ähm, das sind immer noch sehr viele Leute. Ich ich glaube, schätzen können wir das jetzt nicht, ne? Aber es wird schon irgendwas im zumindest mal vier hohen vierstelligen Bereich sein, wenn nicht fünfstellig. Ehrlich.
1: Ja. Und ähm, wer ist das? Sind das alles äh, Menschen aus Gondor oder ist das eher so eine, Würde zu sagen, ist das eine internationale Stadt? Ist ja auch irgendwie so eine Stadt, äh, die sehr bekannt ist mhm. mit
0: der Bibliothek. und Ja, ich weiß nicht, wie die gondorianische äh, Einwanderungspolitik sozusagen ist. Also ob die so viele Leute oft von woanders aufnehmen. Das ist sicherlich, die Rohirren sagen ja auch, das ist so deren äh, Fluchtpunkt. Ne? Also das ist, denke ich, schon Zuflucht auch für viele Leute, die in der Umgebung leben. Mhm. Ähm, an sich, glaube ich, sind viele Leute natürlich einfach, Gondor, also äh, Leute, die von irgendwas mit Gondor zu tun haben, ob es jetzt Numenorische Leute sind oder Leute, Gondor ist ja, da lebten ja bevor die Numenorer gekommen sind, auch einfach Leute ne? und die haben die ja mehr oder weniger einfach eingezogen. Einge ja. Oder, ja, ja, ja. ja. ja ähm, und Nachfahren von denen ne? oder also der also Große hat sich halt sicherlich auch vermischt. Ähm, äh, äh, insofern denke ich schon, was man sagen kann, es leben eigentlich nur Menschen da, also äh, Pippin wird ja auch sehr groß angeguckt, als er da ähm, hinkommt äh, und Elben oder Zwerge leben da jetzt erstmal nicht, äh, aber es ist sicherlich denkbar, dass da einige vielleicht durchkommen zum Handeln oder um äh, vielleicht mal in die Bibliothek zu kommen oder so, das ist sicherlich denkbar. Hm. Wir sehen das Minas Tirith, was wir ja sehen, das ist ja eigentlich fast interessant. Ähm, ja, nur im Kriegszustand wirklich. ne? So als abgeschottete Stadt. Tor ist zu, äh, die rechnen mit einem Angriff. Keiner kommt rein, keiner kommt raus. Ganz am so Anfang, wirklich.
1: im ersten Teil. Ja, da
0: sehen okay. wir es kurz, das stimmt, ja.
1: Kurz, wo Gandalf ja. da... Ja einreitet, ne? Na, ja. da erzählt er glaube ich oder erzählt, wie er da hingeritten ist. Ja, ich glaube, also im Film
0: sieht man das. Da, da ist er doch, da gibt es so einen Shot, wo der über so einen Hügel steht und auf die Stadt guckt.
1: Ja und wo er dann da die, hochreitet auch und so und in die Bücher wälzt.
0: Ja genau und dann mit den mit der Kerze an diese ja, ja. tausende alten Bücher geht, die sicherlich alle leicht entflammbar sind.
1: Ähm, ja. Das stimmt. Da weiß ich jetzt nicht, da wird es ja noch nicht so richtig. im...
0: Ja, da sieht man nicht so viel davon, ne? Also, ja. Und weil das, ja, was, was das wir wirklich so sehen, sehen ist halt Ministerium im Kriegszustand. Wäre schon interessant, wie offen ist die Stadt denn so, wenn gerade nicht Krieg ist, ne? Weil klar, wenn du damit rechnest und angegriffen wirst, dann lässt du jetzt vielleicht nicht jeden in deine Stadt, ne? Ist, auch die Krieg,
1: ist die Stadt denn irgendwann nicht im Kriegszustand? Ja. Weil das ist ja schon doch irgendwie. Ja. Grenzstadt und die Bedrohung aus dem, Ist schon permanent aus, ist da. ja ne? schon permanent da, ne? Also,
0: zumindest in den letzten Jahren, würde ich sagen, war sie das ja immer irgendwie, ne? Mal konkret haben wir nicht so konkret. Jetzt, sagen wir mal, 2000 Jahre vorher, wird es sicherlich auch Zeiten gegeben haben, wo das nicht so krass war mit dem Krieg und das dann anders ist, ne? Aber da hatte sie ja auch diese Funktion noch gar nicht so sehr als Grenzstadt, sondern war da ja eher wirklich eine von, von vielen,
1: ne? Ja. Ähm. Also die Menschen aus Gondor leben da, mhm. das ist dann geklärt. Was ist denn überhaupt die Geschichte der Stadt? Also du sagtest ja eben, das ist nicht die erste Hauptstadt gewesen, sondern mhm. es ist dann irgendwann errichtet worden als zweite Hauptstadt. Also die erste mhm. Hauptstadt war vor eine andere. Genau, aus ne? also das... Sehen
0: wir im Film, dass es da, wo Faramir Frodo erstmal hinbringt und die diese Ruinenstadt, ne, wo, die, wo der Fluss durch die Mitte fließt, ja. und die Brücken dann irgendwann von Sauron im dritten Teil eingenommen werden und die Leute über den Fluss ge, äh, geschifft werden. Und das war ziemlich lange. Gondor's Hauptstadt ist aber irgendwann dann äh, von Rokai, die Sauron verpflichtet hat, so mehr oder weniger. Ähm, unter dem Namen, also unter dem Deckmantel von Minas Morgul halt angegriffen worden und zerstört worden. Und seitdem haben die Gondora das halt wirklich nur noch als Feldposten benutzt. Und Minas Tirith gab es vorher schon, war vorher auch schon eine Stadt, aber halt eine Stadt und nicht die Hauptstadt. Ähm, hatte da auch noch einen anderen Namen, das war Minas Arno, was so viel heißt wie Turm der Sonne. Das benennt sich so ein bisschen nach Isildos Bruder. Anarion, den wir wahrscheinlich in der Serie auch noch sehen, der wurde schon erwähnt, ähm, war ja der, sagen wir mal, Zweite König von Gondor, neben Isidor. Und äh, die hatten halt beide jeweils eine eigene Stadt. Eher die, diese Stadt, über die wir jetzt sprechen. Minas Arno damals, das dann später zu Minas Tirith wurde, als Osgiliath halt gefallen wurde, haben die das halt auch umbenannt, äh, um halt diesen Charakter des Wachsamen mehr zu betonen. Und Minas Itil, äh, was dann später Minas Morgul wurde, wo die an die Nazgul eingefallen sind. Ja, das war dann ursprünglich erstmal äh, Isildurs Stadt.
1: Und die haben das quasi zur Hauptstadt gemacht, weil die andere einfach weggefallen. Genau, ne? Minas Morgo war weg, Osgillard war weg dann blieb eigentlich nur Waren denn die, über. also zumindest jetzt so Osgillard zu dem, was man so sieht, waren das prächtigere Städte, dass man, also das, mhm. äh, weil Minas Tirith wurde dann noch großartig dann rumgebaut, nachdem man das dann zur Hauptstadt gemacht hat, weil eigentlich würde ich ja sagen, diese Stadt ist ja schon sehr, ja, sehr schon imposant, im, ne? Imposant, ne? Ja, das ist jetzt ja. nicht so, wobei die vielleicht auch nicht unbedingt so praktisch ist als Hauptstadt, ne? So können wir ja. jetzt...
0: Also zum einen natürlich von der Lage her, weil du bist nicht direkt am Fluss ne? ja. und du bist nicht so wirklich so sehr in der Mitte, wie es aus Geer zum Beispiel gewesen wäre, ne? aber natürlich ist es jetzt auch nicht weit davon entfernt, muss man auch sagen. Erinnert so ein bisschen an Helms Klamm, ne? So, ja. Also auch so als… Jetzt vielleicht auch erst ursprünglich als… also als, sie diese, als Gondor gegründet wurde, wurden ja die drei Städte sozusagen gebaut. Osgiliath ne, wirklich als Hauptstadt und die anderen beiden eher so Ja, als, auch in der Mitte, ne? Genau, in der Mitte und die anderen eher als Festung wirklich. Also Minas Morgul direkt neben Saurons Gebiet, neben Mordor, halt, um das abzusichern. Und Minas ähm, Anor, also Minas Tirith eher Richtung Weißes Gebirge, weil da noch viele Bergstämme lebten und Orks und alles, um das halt gegen die abzusichern. Und äh, das sieht man, glaube ich, auch, dass das eine Stadt ist, die schon als Festung erbaut wurde. Ne? Das war ja über Skiljav eigentlich eher sogar ein bisschen anders. Sondern das ist wirklich eine Stadtstadt Stadt und nicht so eine Festungsstadt. Ja, als Hauptstadt hat es natürlich auch Nachteile. muss muss immer dann da erst hoch. Richtig verändert wurde, um auf die Frage noch zu antworten, ist eher weniger. Also was, es wurden ein paar Na Bauten nachträglich sicherlich noch gemacht. Ne? Ähm, zum Beispiel auch der Turm, der oben drauf steht, das, der wurde eigentlich erst von denen Tosfator wirklich richtig gebaut oder neu gebaut. Das heißt, es ist schon so, dass ein bisschen was getan wurde, aber die, die Grundstruktur der Stadt ist schon von Anfang an die gleiche.
1: Gut, und wahrscheinlich die Lage und sowas, das hat dann oder wahrscheinlich auch ein bisschen Tradition, dass man nicht gesagt hat, ich switche unbedingt jetzt äh Direkt so die Hauptstadt, ne? Ja. Ähm, meinst du, es lebt sich dort gut oder angenehm? Oder wohl, in welcher Stadt hätte es sich wahrscheinlich angenehmer gelebt? Ich meine, jetzt wohnen wir auch in einer sehr flachen ja. Stadt mit wenig Erhebung. Aber wenn man jetzt mal also so... Also Fahrradfahren
0: ist, glaube ich, richtig scheiße im Minas Ne, Das kannst du vergessen. Also gut, raus geht vielleicht, bergab okay, aber... Äh,
1: aber wieder hochkommen, ne? Wieder
0: hochkommen ist das Problem.
1: Ja. Ja, kommt ja auch darauf an, wo man wohnt. Ne? Ich könnte mir auch vorstellen, ja. dass die meisten Menschen einfach äh, unten wohnen. Ja, ich glaube ja so auch, scheinbar so auch. Also das ist ja auch
0: sicherlich die größte Fläche, oder? Also, weil je kleiner der Radius wird, weil die Reise werden ja. immer kleiner, desto weniger Platz wird ja auch sein. Ähm, ja, wirkt zumindest so, mhm. ja. Ich weiß nur nicht, was ist, äh, wo, also ich denke, dass das schon so ist, dass die Höhe des Wohnortes auch mit dem Mietspiegel korreliert. Also ich glaube, oben sind eher so die, die High Society äh,
1: Ja, es wird ja ein bisschen sicherer auch einfach sein, ne? Ja, und, und näher an der, mal. also die... Und näher, ähm, ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass, also guck mal hier um dem, ab dem, warte mal, was ist das denn? Eins, zwei, drei, vier. Oberhalb des fünften Rings mhm. scheint zumindest laut unserer eh, also laut der mhm. des Modells Fünfte, sechste, siebter scheint, scheint eh keine Häuser mehr zu sein. Mhm. Sondern eher davor so. Davor dünnt sich das auch schon Verwaltungsgebäude. Aus. also, nee, so. also oberhalb des fünften schon, wenn du mal guckst, so. Eigentlich ja. schon gar nichts. Und sechs, also ja. dass das ist verte reine Verteidigungsanlagen. Ja, stimmt, sind. ja. Ähm, ich weiß jetzt ja natürlich nicht, wie das hier hinten mit der Stadt der Toten aussieht, ne? Ob da nicht noch irgendwie ein äh, paar Gebäude aus.
0: Ja, gut, aber da wird ja keiner leben in der. Ne? Also das ist ja wirklich so ein Grab. Das ist ja extra außerhalb der Stadt, weil das auch im Fall eines
1: Angriffs nicht so wichtig
0: ist, ne? Ja. Also, äh.
1: Ähm... Ja, das heißt also, es könnte schon ziemlich anstrengend sein, dort zu leben. Ne? ist natürlich mhm. die Frage, wie viel man sich dann unbedingt immer bewegt innerhalb der Stadt. Ne? Ja, ja ich, also ich glaube schon. Also auch so zur Versorgung ist natürlich, ähm, die ganzen Güter, die da
0: reingebracht werden, Lebensmittel und so weiter, müssen ja auch irgendwie da hoch. Und das ist, glaube ich, schon, je enger das, das wird nach oben, ein, ein verkehrstechnisches Problem wahrscheinlich auch, oder? Also ich glaube schon, dass das dass diese Art und Weise eine Stadt anzulegen für Verteidigungszwecke sicherlich ein sinnvoller ist, mhm. um da wirklich eine richtige Stadt drin zu organisieren.
1: Schwierig. Ja, ne? das glaube ich. Also Du wirst auch immer Platzprobleme haben, ne? ja. weil irgendwo ist der Platz halt sehr begrenzt. Du ja, kannst klar. halt. Ja. Ich meine, du könntest natürlich nach außen hin nochmal die Mauern breiten, ja. aber da kommen wir auch gleich äh, drauf. Das wird dann natürlich irgendwann ziemlich äh, ja. teuer. Die an. eine Hälfte der Stadt liegt ja so mehr oder weniger permanent im Schatten wegen der Felsnase, die... Äh, da so ein bisschen den Sonneneinstrahlung sicherlich Stimmt, auch verwirrt. Das ist ja auch, äh, auch noch so ein Thema, ne? Ähm, du sprachst eben verkehrstechnisch davon. Haben die denn, äh, haben die denn da äh, haben die denn da viele äh, haben die denn da viele Pferde oder ist das, äh, ist das eher äh, nicht so erlaubt? Weil da gibt es ja auch äh, die ein oder anderen Hinweise zu im, äh, im Film und im Buch bezüglich ja. der Pferde? Ja, also Gandalf darf ja mit seinen Pferden
0: auch nicht in den obersten Ring tatsächlich. Ne? Also äh, da sind die ganz klar verboten. Ähm, und ansonsten ist das natürlich auch so, es, das sind ja richtig steile Sachen. Ne? Äh, deswegen glaube ich, dass das schon ein Problem ist und das mit den Pferden echt eine Sache für die unteren Ebenen ist. Wir sehen ja zum Beispiel Faramir, dass der auch ein Pferd bekommt. Also es, es gibt offensichtlich Pferde, aber eine ähm, richtige Stadt für Reiterei ist das glaube ich
1: eigentlich ursprünglich nicht gewesen, sondern äh, echt eher so eine Festung. Ne? Das heißt also, er darf mit den, oder die dürfen mit den Pferden äh, gar nicht unbedingt äh, da hoch. Ja, also oder nach ganz oben. Ne? Also ich glaube, im
0: fünften oder sechsten Ring muss Gandalf dann sein Pferd abgeben. Halt mit dieser Begründung dann.
1: Könnte natürlich, ja, ist ja auch so, dass dann da vielleicht einfach auch eine Sicherheit ist oder. Ja, vielleicht, ne? Oder vielleicht hat er die Maut nicht bezahlt oder so. Ja, also das
0: Konzept der City-Maut ist ja jetzt äh, schon bekannt, ne? Also vielleicht wurde, ist das einfach der Vorläufer davon. Ja. Ne? Dass, dass, dass Gunnar gesagt hat, nee, das zahle ich nicht und dann, ja. 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 Aber ähm, an sich, ja, ist das nur ein Pferd. Wäre De Andi
1: Scheuer ein guter Tor? Ah, ich weiß
0: nicht, also besser als Dene-Tor... Vermutlich, aber. Äh, Meinst du? Ja, also, War Denethor Nein, also wir, wir haben ja schon mal eine Lanze für den guten Denethor gebrochen ne, und das würden wir auch auf jeden Fall wieder tun. Ich meine den Endphasen-Denethor, der.
1: Äh, ja, okay. Äh, ja, also, Ist die Frage, ob der Endphasen-Andy Scheuer. Ähm, ich habe Andy Scheuer noch nie Tomaten gegessen. Ich weiß also den Der Denethor hat äh, zumindest
0: einmal keine Verträge unterschrieben. Ne? Äh, ja. <lacht>
1: <lacht> Anderes Thema. Ähm, wo. Also du hast eben gesagt, so im höheren 4 bereich sagen wir einfach mal, oder oder sogar 5 bereich sprechen wir doch einfach mal von 10.000, ich glaube.
0: Ja, kommt das hin, ich glaube schon, oder? Also könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ja, so mit Kindern und allem irgendwie, äh, wahrscheinlich zum Zeitpunkt des Ringkriegs.
1: Äh, ich meine, man könnte ja, ja jetzt mal eine äh, Kreisberechnung machen, man könnte ja jetzt mal mit äh, anhand des Radius von 1,5 äh, Kilometern, könnte man ja natürlich jetzt mal... Äh, den Inhalt des Kreises grob berechnen, mhm. so ganz einfach gesehen und dann durch. Äh ja, wobei man natürlich berücksichtigt, wobei doch, du könntest das wahrscheinlich machen,
0: weil natürlich in der Mitte dieser Berg ist, aber der Berg ja quasi immer wieder hochgebaut wird. Ne? Das heißt, wahrscheinlich ist die diese Kreisfläche schon so die bewohnbare Fläche der Stadt. Ja, ähm, ich meine, man ja, müsste natürlich grob was
1: abziehen, aber so.
0: Ja, und für Verwaltungsgebäude und, und. Felsnase äh, und so, aber dann. Die Mauer hat ja auch eine gewisse. Aber sagen wir mal, äh, also wir haben ein. 57 äh, Meter Radius und wenn wir das mal äh, also zum Quadrat nehmen ne, und dann ja. mal Pi, äh, dann hätten wir ja quasi die Quadratmeterzahl und dann teile ich die jetzt mal durch 10.000, klingt doch eigentlich ganz gut. Durch 10.000. Wie viele Quadratmeter wären das? Das wären einmal, äh, das wären 176 Me Quadratmeter pro Person.
1: Kommt aus 176 Quadratmeter? Ja, also ähm, ich jetzt, bin jetzt auf eine Fläche von im Endeffekt, 176 Quadratmeter pro Person. Ja, also eine Person. Oh, das ist aber noch, äh, da hat aber noch jeder viel Platz. Ja, das stimmt. Wenn die anderthalb Kilometer halt stimmen,
0: ne? Aber also ich habe 1,7 Quadratkilometer, ähm, was ja eine Quadratmeter sind.
1: Quadrat, äh, ja, okay.
0: Und ich glaube, dass man das mit dem Faktor 1000 mal 1000 umrechnet, ne? Quadratkilometer zu Quadratmetern. Und dann wären wir bei äh, halt diesen 1,7 Quadratkilometern, beziehungsweise wenn man das durch 10.000 teilt, bei 176 Quadratmetern pro Person. Dann sind es vielleicht doch mehr als 10.000, ne? wenn man es durch 50.000 teilt, hat man, ah, 50.000 für die, also weiß ich nicht, aber... Weil 50.000, da müssten die ja auch irgendwie mehr Soldaten und alles Ich meine, das machen, sieht ja, ja. schon
1: alles sehr dicht gedrängt aus, ne? wenn mhm. man da mal ehrlich ist, wobei hier oben natürlich... Wobei es halt auch nicht komplett bevölkert ist. Ja, genau, und Da ist auch diese... Ja, die müsste man noch abziehen. Ja. und so. Die, also dieser, allein dieser innere Ring, mhm. wo ja dann schon nur noch wahrscheinlich so ganz wenig Menschen leben. Ja, und ne? Straßenfläche und alles. Ja, vielleicht sagen wir dann lieber eher
0: 70 Quadratmeter pro Person, wobei das auch
1: immer noch viel, viel ist. Ne? Viel so, ist ne? Aber eher schon realistisch. Man ne? könnte das natürlich mit ja. jetzt größeren Städten vergleichen, aber... Ja. Ähm, ja, spannend. Wobei wir da natürlich äh, Städteplanerisch auch so äh, gar keine Ahnung. Gar keine haben. Da keine Ahnung. Aber, äh, vielleicht
0: jemand fragen, der was davon versteht, aber das ist, äh, das machen wir ja eh
1: nicht. <lacht> <lacht> ja. Ähm, also kommt nach Minas Tirith. habt pro Nase ungefähr 170 Quadratmeter, ja. <lacht> wobei so mit Straßenfläche und Wohnungen. Ja, ne, das kommt eine Verkehrsfläche bei Verwaltungsgebäuden und so, könnte ich mir doch mhm. schon vorstellen. Also gehen wir mal davon aus, es äh, leben 10.000 Menschen dort.
0: Sagen wir mal, Die ja. müssen
1: ja auch alle irgendwie essen und trinken. Wäre Jetzt ist so, das. äh, felsiger Boden natürlich nicht so äh, bekannt dafür, dass er irgendwie, äh, ja. dass er besonders fruchtbar ist. Ja, die Zwerge sagen was anderes, aber <lacht> ich äh, habe mich jetzt auch gefragt mit dem Wasser, aber da werden die einfach wahrscheinlich sehr tiefe Brunnen haben, ne? Nehme ich mal an. Ich schätze, das der
0: Fluss ist ja sehr in der Nähe, ne? ähm, Ich glaube, das ist auch ein recht regenreiches Gebiet, ehrlich gesagt da. Ja.
1: Ähm, das du heißt kannst wahrscheinlich auch aus dem Gebirge irgendwie Wasser ja, sammeln und so. Genau, oder? da werden sicherlich Zisternen gebessern. oder so. Ähm, aber wie sieht das denn aus? Mit dem Essen. Naja, also wo die kommt das denn her? Gebiete drumherum sind ja
0: ähm, besiedelt. Also da sind ja Felder wirklich drumherum, ne? äh, Der ganze Pelennor, wo dann später die Schlacht stattfindet, ist ja eigentlich so, ja, landwirtschaftlich besiedeltes Gebiet, also wo Dörfer sind, ja. ne, also kultiviertes Gebiet. Und da werden die wird der Großteil des Getreides hergestellt werden. Ja? Und ähm, damit wird die Hauptstadt dann sicherlich versorgt werden, unabhängig davon, dass es halt die Hauptstadt eines großen Landes ist und dass sicherlich aus den Lehen auch, wird sicherlich auch
1: was abgeführt werden. Und jetzt kann sprachst Masse. du von Getreide und äh, wo sind die Gewächshäuser für Tomaten? Ja, das mit den Tomaten ist ja auch, ähm, ich weiß gar
0: nicht, ob es in Mittelerde überhaupt Tomaten gibt, ehrlich gesagt, weil es ist ja importiert, ne? so, also, hm. wobei es passt, die Szene passt halt gut, ne? daher waren sie dann da. Ähm, und ja, wir wissen natürlich, weiter oben ist mehr Sonne. Das heißt wahrscheinlich, oben im Turm von Tor wird eine kleine Tomatenfarm sein. <lacht> das wird ja zumindest der Polizei erzählen, wenn äh, da wieder wenig Schnee äh, liegen bleibt, wenn ja.
1: <lacht> Ich brauche den ganzen Strom für die Tomatenpflanzen. Nein, <lacht> Tomatenpflanzen haben immer so Blätter. Aber vielleicht ist das ja auch in äh, Minas Tirith jetzt legal.
0: Ab ja. Jahr, oder? Nicht mit Andi Scheuer, aber ansonsten ja wahrscheinlich. <lacht>
1: ähm, also, das heißt, sie beziehen einfach ihr Essen aus dem Umfeld und wir können wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass sie irgendwie eine sehr reichhaltige Küche drumherum haben, weil da ist ja schon sehr viel drumherum. Ja, so ne? Meer ne, ist ja jetzt
0: auch ja. nicht. Das ist fruchtbares Gebiet, ne? da wächst, wird alles wachsen, genau das Meer ist da. Ne? Ähm, es gibt auch Handelsbeziehungen, ne? ob es jetzt nach Rohan ist oder zu den Zwergen oder so. Also, da wird schon auch. Ähm,
1: was ich mich jetzt gefragt habe, so einen richtig großen Marktplatz gibt es nicht. Ne? Die Frage ist ja auch, haben die immer hinter den Mauern gewohnt oder war da zum Beispiel vor den Mauern immer irgendwie großer Markt, jetzt vor den Kriegszeiten? Mhm. Oder wo kriegen die sonst hier Essen her? Wie wird dort ein Discounter heißen? Oder? Ja, das
0: frage ich mich, also weil die Stadt hat ja auch kein richtiges Zentrum in dem Sinne. Mhm. Dass, es gibt die Festung des, des Trustesses ja, die ist auch irgendwie in der Mitte. Aber das ja, ist da ja. Ja, da läuft
1: halt auch alles drauf zu, also die genau. ganze Straße. Aber das ist ja
0: für die normalen Bürger kein Zentrum, weil die da ja nicht mal eben hingehen können. Und das wird ja. Es ist ja auch sehr ungewöhnlich,
1: sein. dass du quasi nur eine Einbahnstraße da rein hast, also mhm. zwar rein oder, ra also was ja. heißt, aber du es gibt ja eigentlich so gesehen glaube ich nur eine, grob eine Straße, ja. das wird so unten wahrscheinlich so ein paar Gassen geben mhm. zu den Häusern hin, aber an sich geht ja alles, wie gesagt, so äh, serpentinmäßig. Es gibt aus eine sich. Hauptstraße wirklich, ne? die äh,
0: von oben nach unten führt und ja. was es nicht gibt, es wirklich ein zentraler Platz oder so, wo man sowas wie einen Marktplatz machen kann. Ja, oder könnte. eine fette Kreuzung oder so, ne? ja. das hast du
1: jetzt ja auch nicht. Umgehen, ja, deswegen
0: ne? kann ich mir schon vorstellen, dass die das so eher draußen machen, weil dass ja eigentlich auch sicheres Gebiet ist, so vor der Stadt, ne, wenn jetzt die Sache nicht mit dem
1: Krieg ist und so, ne, aber an die sich... Sache mit den Orks, aber ja. wird das bewertet, <lacht> überbewertet, also... Äh, wie würde denn dort ein Discounter heißen? Oder meinst du da, äh, die sind nicht so... Ja, ich glaube das ist ja doch eher sehr mittelalterlich. Ja, wobei, weiß ich nicht,
0: äh, Also, ich glaube, die sind eher so für die kleineren Geschäfte, dass die gar nicht so die großen Discounter haben, mhm. ähm, ich glaube, das ist eher so im Prinzip tante enema oder? Also man könnte sich natürlich vorstellen, dass äh, es irgendeinen großen Mogulen gibt oder sowas. Weiß ich nicht, wenn äh, Prinz Imra hier beschließt, äh, sowas äh, aufzubauen, könnte man das natürlich Imri oder sowas nennen. Äh, oder Imriedel oder so, das wäre sicherlich denkbar. Äh, ja, aber ansonsten weiß ich gar nicht, ob es so wirklich Discounter gäbe. Ja, muss ja Simon mal fragen, was er davon hält. <lacht>
2: Ja, also äh, zu Discountern in Minas Tirith und ich habe gedacht, da mache ich gleich mal die Umgebung mit, habe ich mir mal ja ein, zwei Minütchen Gedanken gemacht und äh, würde direkt anfangen. Ich glaube, Tim liegt gar nicht so falsch, ähm, dass da auch durchaus etwas tante emma Ladenähnliches äh, mit dabei sein könnte. Und das ist natürlich Tati, also Tante Tirith. Ähm, Gibt es auch in Nord oder Süd, je nachdem, ob man weiter oben oder weiter unten in Minas Tirith wohnt. Des Weiteren zu erwähnen wären da noch ähm, äh, Fofreflü ähm, oder ganz kurz FFF. Das ist natürlich äh, Vorlongs, Fressalien und Flüssiges. Äh, sehr beliebt, ähm, auch äh, für Leute, die äh, in die Stadt zum Einkaufen kommen. Und äh, ja, ansonsten hätten wir noch AA oder dann inzwischen geändert AMA, also Amrots allerlei. Und äh, zu guter Letzt war auch lange in Osgiliad, soweit ich weiß, aber ist dann irgendwie ja, Konkurs gegangen, also zum, zumindest in Osgiliad. Das wäre natürlich noch äh, Pepiplau, also äh, pelenor Pietz äh, plauzen Befüllungsmaterial. Ähm, ja, so also auf mehr bin ich jetzt nicht gekommen, was da so sein könnte. Wie gesagt, das Ganze gibt es als Nord-Süd-Variante oben-unten und äh, ja, geöffnet, geschlossen, kaputt und in Stand Und äh, damit wieder zu euch.
1: Ähm, jetzt haben wir, äh, wir haben ja viel so, ähm, ja, stellen wir, fangen wir mal mit unseren typischen äh, Fragen an. Minas Tierrit, mehr Bonn, Berlin äh, von Gondor oder vielleicht sogar doch Wien? Hm. Also ist das immer so geplant gewesen, so das ist jetzt die Hauptstadt oder ist ja, geht ja irgendwann? Nicht, ne?
0: Es ist ja eher so wirklich eine, eine Ersatzhauptstadt. Ja, ne? also geht
1: man, will man denn irgendwann wieder zurück?
0: Ja, nach Askilias, das ist die große Frage, ne? Weil Gondor ja schon von der Bevölkerung her schrumpft, ob die genug Leute überhaupt haben, die da wohnen könnten, in der neuen Hauptstadt. Also wenn Aragon König wird, bleibt Minas Tirith ja auch Hauptstadt. Also es wird ja nicht. Äh ich will
1: mein, man will Oscilias ja nicht verloren geben, ne? und man ist ja bereit dafür also ist, zwar seinen ungeliebten Sohn nur zu opfern ja, aber äh, halt schon seinen Sohn ja
0: ja das stimmt ja. es hat auch auf jeden Fall einen Wert irgendwie ne also ja. das ist schon für die wichtig aber ja es ist auch ähm, es ist aber halt auch trotzdem verloren ne? also es ist schon die Haupt also es ist ganz klar die Hauptstadt ist Minas Tiere und ich wäre dann fast schon eher bei Bonn also es gibt natürlich ein paar Sachen die nicht stimmen zum Beispiel dass sie woanders dass sie da wieder weggehen oder dass Bonn ja zum Beispiel auch im, äh, in der Bundesrepublik zwar die Hauptstadt war oder der Regierungssitz offiziell, aber... aber immer klar aber, war, dass das nur... Ja, äh, genau, und auch irgendwie eigentlich ja nur eine kleine Stadt und es gibt ja, also Hamburg, Frankfurt, Köln, das war ja alles viel viel größer. Ja, deshalb ne? hat man
1: das ja nicht gemacht, ne? Ja. Ähm, Wien würde ich ja eher so mhm. Richtung Minas Morgul verordnen, müssen. Ja. Weißt du? So, ja, Das ist jetzt natürlich ja, ein sehr böser Nachbar, Vergleich. Ja, das stimmt. <lacht> aber, äh, also mein Geschichtslehrer hat immer ja, gesagt, ähm... Also ich möchte jetzt natürlich keinen auf die Füße treten. Ich weiß natürlich, dass wir österreichische äh, Zuhörende haben. Die wir wobei, auch sehr gerne haben. Die wir auch sehr gerne haben, wobei die, die sich Tirol, ja jetzt wahrscheinlich ne? nicht auf die Füße getreten fühlen, sondern eher äh, Berliner Zuhörende. Ja. Und zwar sagte der, Berlin ist für ihn nur eine äh, stinkende Currywurstbude. Hm. Die wahre deutsche Hauptstadt ist für ihn Wien. Ja, also ich weiß nicht. <lacht> glaub, das, also an diesen Spruch ja. erinnere ich mich immer so gerne. Ist äh, es so gibt ein nur eine wahre im, im deutsche Hauptstadt. Im 17. Jahrhundert stecken geblieben, ja. vielleicht dein Geschichtslehrer. <lacht> 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 Das in der Vergangenheit steht bei äh, Geschichtslehrern so ein na, egal. <lacht> <lacht> Das scheint so ein kleines Berufsrisiko ja, zu sein. Äh, äh,
0: aber ja, okay, klar, klar kann man das vielleicht sagen. Was natürlich schon passt, ist, dass Wien viel mehr Resist Residenzstadt irgendwie so ist als Berlin, oder? So würde ich das das auf, so?
1: Ähm, ja, Wobei, das trifft ja jetzt auch nicht so auf Minas Morgul zu. ne? So als, wobei, äh, auch Wien musste sich ja zweimal irgendwie... Das passt schon irgendwie. Minas ja, ne, so. wurde nie
0: erobert, das stimmt natürlich. Ne? Also das wäre, würde gegen Wien sprechen.
1: Ja, ja, aber ähm, aber so die Verteidigung gegen äh, Mordor, wenn man die so im Osten also gerade so, du sprachst ja vom 16. 17. Jahrhundert mhm. mit den Türkenbelagerungen, vielleicht würde das ja schon dann irgendwie, ja, ja sind das, natürlich jetzt sehr bei den Haaren herbeigezogen. Ja, natürlich, ja, ne? das
0: ist wahr, aber das machen wir halt hier so.
1: Ähm. <lacht> nee, ähm,
0: ja, ich glaube schon, dass wir natürlich jetzt kein reales Vorbild so in dem Sinne finden, Ne, aber ja, ich, ich weiß nicht, ob ich am ehesten echt bei, oder vielleicht bin ich sogar bei Düsseldorf so ein bisschen so, also wenn man das jetzt auf die NRW-Ebene runterbricht, ne? so, wenn wir Köln jetzt mal als verloren ansehen, dann ist Düsseldorf so gesehen die größte Stadt, mhm. ne? ähm, liegt auch nicht so sehr am Fluss, wie es zum Beispiel Köln tut, ne? direkt daneben, ja, aber so richtig um den Fluss rum ja nicht, ne, so mit der Altstadt
1: zumindest, ja, okay. äh, wenn man das jetzt umgekehrt betrachtet mh, und den englischen Vergleich zieht aus der Römerzeit, wo Londinium ja die aufstrebende Stadt mhm. am Hafen war und die eigentliche römische Hauptstadt ja K mhm. irgendwas mit CA, mhm. weiß ich nicht, äh, war, dann könnte man das den Vergleich natürlich ziehen. Also wir wissen nicht genau, ob Tolkien sich davon irgendwas hat inspirieren lassen oder.
0: Ja, für mich, also ich glaube, es gibt da eher andere Vorbilder für die Stadt als. Ja, wobei London insofern natürlich passt die Themse, ne, mhm. also für Osgea jetzt vor allem, ne, ja. äh, passt das schon, finde ich irgendwie. Und es ist natürlich so ein bisschen, also, ja, also London ist halt nicht so eine mittelalterliche Stadt, ne, sondern es ist echt eher wirklich Römerzeit oder dann die frühe Neuzeit, wo das ja so ein richtiges Ding wurde. Ja. Im, Mittelalter selber hat ja London eigentlich gar nicht so die richtige Bedeutung gehabt für die Briten, also sondern das war ja eher dann durch. Das ist
1: halt irgendwann mal auch abgefackelt, aber. Ja äh. genau, aber dadurch, dass
0: sie ja die Heptarchie hatten und dann erst ja. später äh, mit der Eroberung durch von hier William dem Eroberer wirklich dann auch eine Zentralmacht hatten. Ja. War London ja recht lange ziemlich unbedeutend, so was das angeht. Aber natürlich jetzt, wenn wir bei unseren anderen vergleichen bleiben. Aber äh, wir sind gerade dabei,
1: was könnte denn zu Minas Tirith inspiriert haben, weil eigentlich gibt es ja schon äh, Hinweise darauf, äh, also gerade städtebaulich, äh, wovon Tolkien sich da hat äh, inspirieren lassen. Nicht unbedingt jetzt hier mit äh, im Sinne von Hauptstadt und verlorener Hauptstadt, mhm. aber... Also ich, ähm, vor allem finde ich,
0: ist das immer ein bisschen italienisch angehaucht, ehrlich gesagt, so allein optisch, ne? Ähm, was auch dazu passt, dass dieses, sag mal, ganze Römerzeug, ähm, ja, ein bisschen ist wie die gondorianische Geschichte. Wenn wir das uns, ähm, die Römer hatten ja so als Gründungsmythos die ähm, Abstammung von den Trojanern eigentlich. Ähm, und da ist es halt dann eher Numenor als untergegangenes Reich und da äh, ist dann Gondor draus geworden. Ähm, es gibt ein Gedicht. Wo zumindest angenommen wird, dass das Tolkien inspiriert haben könnte. Das ist das, äh, das ist eins aus dem 16. Jahrhundert, nämlich City of the Sun. Gedicht heißt, also das ist das Gedicht Kivitas Solis, ne? Und da geht es halt um die. Stadt der Sonne, ne, und die ist halt auch so angelegt mit den Kreisen und dem Stadtringen, ähm, sind halt nur vier da in der, im Original, ne? Ist das eine äh, imaginäre Stadt oder? Ähm, ja, das ist ein Gedicht, das da im Endeffekt von Tomesco Campanella äh, 1962 geschrieben wurde. Äh, und äh, man weiß nicht.
1: 1962?
0: 1602. 1602. Ja, 1602, Entschuldigung, ich hab 1602. Ähm, und man weiß nicht genau, ob Tolkien das Gedicht so kannte und ob er das genommen hat, aber es passt natürlich schon sehr gut mit der Stadt der Sonne, wie ich ja eben schon hat sagte. Hat der denn ne?
1: dieser, wie hieß er? Tomasco Campanella. Hat der Tomasco Campanella sich denn von irgendwas inspirieren lassen, von dem wir wissen?
0: Realen Stadt, ja. ja. Also es, da passt natürlich zum einen das italienische äh, Vorbild, ne, weil es halt ein Italiener war. Mhm. Ähm, und zum anderen, ja, auch Rom ist ja die Sache
1: mit den sieben Hügeln.
0: Jetzt ne? ähm, mhm. ist es nur ein Hügel und sieben Ringe. Ne? Aber auch
1: schon äh, dieses hier gut, dieses ähm, viel Marmor. Ja,
0: genau, so architektonisch Türme. könnte das passen. Ja, ne? sicherlich nicht 100 Prozent, wie gesagt, aber es, da gibt es sicherlich eine Idee. Florenz würde, glaube ich, städtebaulich baulich sogar auch ein bisschen passen.
1: Ja, habe ich auch gedacht, ist aber nicht so am Hügel. Da gibt es aber doch diese andere Stadt mit den ganz vielen Türmen. Ähm, Bologna ist das, oder? ist das. Ich glaube, es ist Bologna. Ist nicht eher so eine kleine, mittelalterliche? Äh, ja, also hat er sich äh, quasi, die können wir annehmen, irgendwie aus dem italienischen Bereich inspirieren lassen. Jetzt äh, irgendwann hieß es auch mal vielleicht aus dem französischen, oder?
0: Ja, französisch. Also man könnte sich vielleicht noch Avignon vorstellen, so als Stadt mm. direkt daneben, äh, aber naja.
1: Ich finde da den Vergleich mit der Brücke, weißt du, mit dieser halben mm, genau. Brücke, ne? Äh, ja, genau. Ähm, so als diese Fels, äh, mhm.
0: ja, das, das könnte das passen mit der Felsname, so, ne? ja. äh, äh, Was auch kam als, äh, das, das hatten uns die Leute vom, vom Ringkass noch äh, geschrieben als Idee, das ist glaube ich auch nicht ganz verkehrt, ist das äh, ist Byzanz, also Konstantinopel im Endeffekt, ähm, weil auch das passt natürlich zum einen außer hügelig hügelig genau auch das hat jetzt zwar keinen richtigen Fluss aber halt ähm,
1: naja die, Meer, also
0: die Meerenge halt die ja wie Meerenge, ein Fluss ja. an der Stelle fast ist äh, ja. da äh, da drin und hat natürlich eine sehr ähnliche Funktion so als ähm, ja Wachstadt
1: für, als Bollwerk, ja. Ne? Ne? ja. Ähm, auch als äh, passt glaube ich ganz gut auch so als Stadt der Waisen ja so, der genau Bibliothek ja und so mhm. ne ähm, ja, könnte ich mir schon gut vorstellen. Dann würden ja auch irgendwie die Zisternen, was ich eben gesagt habe. Ähm, ja. Welche Feste meinst du, könnten die Menschen dort feiern? Weil <lacht> wenn man jetzt davon ausgeht, irgendwie das Rheinland oder so hat den Karneval, äh, München oder die Bayern haben die, ihre Oktoberfeste. Mhm. Die Schwaben haben die keine an den Vasen. Auch, auch ja irgendwas so in der Richtung. Was haben
0: eigentlich die Berliner nix, ne? Berlin ist so eine Stadt, die irgendwie dauernd feiert und deswegen kein
1: spezielles Fest braucht. Gute Frage, wüsste ich jetzt. Gibt es da ein äh, großes Fest? Ob es da irgendwas Spezielles jetzt unbedingt äh, gibt. Aber also, ich meine, haben die Menschen im Norden? Die feiern nicht so viel. ne? Das ist nicht so deren Ding? <lacht> Hafen, äh, das der das Hamburg, weiß ich nicht, aber vielleicht, vielleicht haben wir ein paar ne? äh, Zuhörer von da, die uns äh, da mal aufklären könnten. Mhm was denn da eigentlich so gefeiert wird. Ja, ja
0: gut, aber sonst würde ich denken, also wenn es ein Fest gibt, hat das, glaube ich, auf jeden Fall was mit, zu tun mit dieser großen Straße, die von oben nach unten
1: führt. Seifenkisten Seifenkistenrennen. Zum Beispiel. Da habe ich jetzt reingedacht.
0: Ja, ja, sowas äh, könnte ich mir vorstellen, dass dann die Kinder irgendwie ihre eigenen Seifenkisten bauen und dann wer am schnellsten unten ist oder so. Oder ähm, irgendwie so ein traditionelles Pferdekarren ziehen, den, den Berg hoch, ne? dass äh, wer da am, am, am schnellsten ist... Ähm, das könnte ich mir gut vorstellen. Du hast natürlich oben auf der Felsnase sehr, sehr gute Plätze, so als äh, Zuschauer. Da,
1: Paragliden darunter?
0: Ja, das könnte ich mir auch fast vorstellen, ja. Ich meine, Denator hat da sicherlich vielleicht auch nur auf eine Tradition aufgebaut, die schon <lacht> existierte. Ähm,
1: ja. Klettern, so Steilwand klettern und so?
0: ja. Ja, das könnte, ja, vielleicht aber dann eher weniger an der Feldnase als hinten am Gebirge hoch.
1: Wobei das ja jetzt keine, das sind ja alles so sportliche Events, ne? Mhm. Ja, es ist
0: nicht so wirklich, also das mit dem Klettern ist zum Beispiel blöd, wenn man sich vorher irgendwie fünf Liter Bier reingestellt hat, ne? So, ja, oder, ja, jo, ja, ja, das stimmt, das stimmt. Auch, ja.
1: also ob es da wirklich so eine Art, weiß ich nicht, Weinfest oder so gibt? Ja, ist die Frage, haben die denn da, können die denn da irgendwie viel anbauen, oder? Ja, dafür ist das, glaube ich, also es ist ja recht weit südlich,
0: ne? Ich glaube schon, dass man da Wein anbauen kann in der Gegend.
1: Ja. Aber das, äh, ihr könnt uns ja mal zukommen lassen, was ihr glaubt, was die Menschen dort so für Feste feiern. Also ich bin sehr für Seifenkisten trennen mhm. und dann da irgendwie verbunden mit einer Sommerparty oder zu irgendeinem Ernte. Du hast ja mit den Toren
0: auch schon das ideale Ziel so gesehen, ne?
1: Wo dann, ja, genau. Hm. So. Muss ich vorher aufmachen, ja, aber wenn man dran denkt, dann ist das super. Ähm... <lacht> 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 Was wäre denn so, wenn wir jetzt als Touristen da hinkommen, was wären denn so, was wären so diese Must-Dos in Minastirid, so die turi orte
0: Also ich glaube, was auf jeden Fall sein muss, ist natürlich einmal den, ähm, den Baum zu besichtigen, beziehungsweise das, was davon über ist. Also vorm, da steht ja der Baum der Könige, ne, der irgendwann verdorrt ist, aber der Rest. Bleibt ja noch so stehen als Erinnerung an vergangene Zeiten und das ist glaube ich schon sowas, was auch immer Touristen anzieht, alles so aus Vergangenheit ist schon gut, ne? wo man auch noch eine Geschichte zu erzählen kann von wegen, ja wir warten eigentlich nur, dass der König wiederkommt und dann blüht das schon wieder, mhm. ne? also das ist sicherlich schon was, wo man ordentlich auch äh, Geld mitnehmen kann, so als Eintritt äh, und dass äh, man das da scheffeln kann. Natürlich ist der Turm von Telion also wo den Tor drin wohnt, direkt daneben bietet sich natürlich an, dann irgendwie ein Kombi-Ticket zu machen ne? und dann vielleicht einmal eine Turmbesteigung zu machen und einmal über ganz äh, Gondor und also äh, Anorien, also das Land, das, das Unterland, wo Minas drin drinsteht, äh, einmal vielleicht so einen guten Rundblick zu haben. Das geht ja auch immer so gut, Turmbesteigung, auch immer super in jeder äh, Stadtbesichtigung. Ähm, ich glaube, muss er aber mit Treppen machen. Aufzug gibt es, glaube ich, noch nicht. Im, äh, Turm.
1: Die, ähm, die Bibliothek könnte ich mir mhm. vorstellen. Und die Totenstadt so vielleicht. Ja, doch, ich glaube so auch. Halt ne? so, ja, das ist, sowas geht auch immer gut. Und dann wahrscheinlich noch irgendwie ja die große Halle so. Mhm. Ja, und halt diese Felsnase, ne? Ja, das also ich glaube schon, dass das äh, auch
0: so Also so wahrscheinlich alles irgendwie ein Kombi, ne? Mhm. Wenn ich mir dieses Modell gerade angucke, wir waren ja eben noch bei Inspiration. Weißt du, was mir da noch einfällt? Was ähm, denn? Was ziemlich ähnlich aussieht, finde ich, nicht mit so vielen Ringen und so. Ich weiß gar nicht, ob Tolkien meine Normandie war, ähm, beim Ach, äh, Mont Saint-Michel. Ja, ne, Weil ja. klar, das ist jetzt nicht im Meer und so, ne? Aber so vom Aufbau auf einen großen Felsen eine Stadt gesetzt, mit oben einer, also bei Kirchen, dem ist ja diese so Kirche so oben drauf gerade, oder der ne, Turm. Mh. Das würde auch irgendwie passen. Das, der hat sogar auch so eine kleine Felsnase da vorne, vor dem Kirchentor. Also, ich weiß, dass es in England gibt es ja den, ähm, den Mount Michael, ähm, ja. der das Gegenstück dazu ist in England, der ähnlich ist, nur nicht ganz so imposant. Den wird Tolkien sicherlich gekannt haben und den Mont Saint-Michel ja, sicherlich... Ich denke mal, den Mont
1: Saint-Michel wird der auch... Er wusste, dass, das der gibt, ich ja weiß nicht, ob er jemals da war. Ne? Aber, ja. Ähm, ja. Ja. Ähm, also das... Wärst du an Touriort, ne? Das mhm. große Tor wahrscheinlich, wodurch du aber ja eh durchkommst, mehr oder weniger, ne? Ja, genau. Das
0: nimmst du so mit, ne? Also das ist jetzt nichts,
1: nichts Großartiges, aber es ist schon sicherlich so, ne? Kommt natürlich darauf an, ob du mit dem Flugzeug oben auf der Felsnase mhm. direkt landest.
0: Ja, Ich hab auch schon überlegt, wie kommst Wo du von A nach B? So Minas eine U-Bahn in der Stadt äh, ist auch irgendwie nichts, ne? Weil <lacht> es ist so große Steigerungen. Ne? Naja, du kannst halt alles mit äh,
1: vielen Aufzügen machen, mhm. Tunnelsystem einziehen. Mhm. Also wenn man es jetzt modern städtebaulich anpassen würde. Mhm. Oder Rolltreppen wie Assisi, Das würde auch für das noch passen. Ja. Okay. <lacht> ähm, die Soldaten von Minas Tirith, ne? also die Wachsoldaten mhm. dort, die erscheinen im Film so ein bisschen... Ja, das ist. Wir waren ja gerade beim Touristenort, ne? So richtig bekommen. Also so fühlt man sich schwarz nicht und mit dem Grau irgendwie so und richtig. So. Also klar nee. mit dem weißen äh, Baum drauf ja. und den. Silber das ist ganz Nerüstung. nett. Aber ich finde so,
0: also es hätte irgendwie ein Rot oder ein leuchtendes Gelb oder so hätte glaube ja, ich und mehr. Die
1: Schwarzen, also als Hauptstadt so. Ja. Wie, äh, weiß ich nicht jetzt. Oder wie in London irgendwie, dass sie dann so große ja, schwarze Hüte haben oder so. Das macht irgendwie mehr her, finde ich. Also da
0: muss, ich glaube ich, da ist noch ein bisschen Potenzial für die Touristen. Mhm. Äh, für die Touristenagentur, dass man das vielleicht noch mal anpasst im Sinne des
1: auch den Wachwechsel vielleicht besuchen kann. Ja, und so vor. genau. Ja, <lacht> ja. Ähm, kommen wir mal noch mal zu guter Letzt zu den äh, Wehranlagen von äh, Minas Tirith. Und zwar <lacht> hat der Thorsten uns eine Frage gestellt und der hat gefragt, wie teuer waren die Mauern? Von, ja, wir waren äh,
0: ja beim Tourismus, dass man vielleicht einiges in investieren muss. Ich habe das tatsächlich jetzt einfach mal durchgerechnet, weil äh, irgendwie fand ich die Frage ganz cool und dann dachte ich, ja komm, machst du mal? Und ich habe natürlich ein paar Annahmen getroffen, die, ähm,
1: die jetzt fraglich die sind, sind, sind ne? ja.
0: die im Endeffekt geschätzt sind. Aber wenn wir mal davon ausgehen, dass wir wirklich diese anderthalb Kilometer haben, habe ich gesagt, jetzt, wenn wir mal exemplarisch die äußerste Mauer berechnen, ne, hättest du ja ähm, im Endeffekt äh, bei anderthalb Kilometer Durchmesser einen Umkreis, also eine Länge dieser Außenmauer von viereinhalb Kilometer. Ne? Ja. Wir, wir Pi mal einfach gleich drei setzen und mal die Diskussion einfach mal beenden. Jetzt ist es aber natürlich so, der Turm, äh, also dieser, der, 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 der Berg ist ja noch da, der nimmt einen Teil der Mauer weg, das geht nicht ganz rum. Deswegen habe ich jetzt gesagt, dass er einfach mal drei Kilometer lang oder? Ähm so, und wenn wir dann mal davon ausgehen, wie hoch ist diese Mauer? Ich habe jetzt mal 15 Meter gesagt, ist viel. Also, 15 Meter hohe Mauer ist natürlich sau hoch, aber die ist auch sau hoch.
1: Für die untere meinst ja, du jetzt?
0: genau. Ähm ja sagen wir mal 15 Meter, ich glaube, das kommt so mit dem Film ganz gut hin, so von der Höhe her.
1: Du ähm, hast jetzt die Türme ja noch nicht mehr extra berechnet. Nein, ne? nein, nein, also nur die, die Mauer Tür. selber, genau. Ja, aber dann ist das ja, also gerade für die Türme wirst du ja auch noch mal mehr benötigen. Genau. Oben und so, ne? Ja.
0: Aber sagen wir mal, wenn wir 15 Meter machen und wie breit, wie dick ist die? Fünf Meter, jetzt gesagt. Ne? Also die hat die bestimmt. Ne? Kommst du im Endeffekt ähm, all in all auf 225 Quadratkilometer Bist du denn vom
1: gesamten Kreis
0: ausgegangen? oder? Nee, ähm, von diesem Drittel des Kreises, also von den drei Kilometern quasi, ja. wenn man das rausrechnet. Okay, ne? ja. Kommst du so auf 225 Quadratkilometer, nur ähm, wie viele Steine du für die äußerste Mauer du quasi benötigst. Wie viel? Ne? 225 Quadratkilometer, äh, Kubikkilometer, nicht Quadrat, ne? das, ist ja. Ja, das ist ja dreidimensional. Äh, äh, was ja dann 225.000 Quadratmeter sind. Ne? Ja, habe ich da jetzt einen Rechenfehler gemacht? Ich glaube, ich habe einen Rechenfehler gemacht. Oder? Nein, ich habe keinen Rechenfehler gemacht, weil es gar nicht richtig Kubikkilometer sind, sondern es sind ähm, 225.000 Quadratmeter, weil das andere war ja nur 15 Meter. Und, ja, das ist schon richtig. So, ich stelle die Rechnung nachher mal online, dass man das nachvollziehen kann. <lacht> ähm, so, und dann äh, habe ich den mal nachgeguckt. Es ist ja so äh, weißer Marmor im Endeffekt, der da verwandt wurde. Wir reden jetzt immer noch nur
1: von der Außenmauer. Genau,
0: ja, ja, ich, ich habe die Außenmauer gerechnet und den Rest dann quasi hochgerechnet. Ne? Also äh, weißer Marmor, das ist äh, das bekannteste Modell, ist im äh, Endeffekt der äh, Bianco C im Moment, ne? der ähm, im Moment beim Preis von, äh, warte mal, ich hatte es hier rausgesucht.
1: Ähm, Sekunde. Die Frage ist natürlich, ob es diesen weißen Marmor nicht schon immer dort irgendwie... Ja, ja, aber wenn man es jetzt zum Beispiel heute
0: so, nachbauen würde, ne, dann ja, wäre natürlich also nur
1: die Mauern, ne, so ja, genau, ne,
0: ähm, kommst du im Endeffekt mit dem Preis, den ich da jetzt berechnet habe, du müsstest natürlich noch gucken, ja, okay, äh, was, wie viel, wie viel Kubikmeter sind eine Tonne, ne, also im hm. Endeffekt ist es so ungefähr ein Kubikmeter weißer Marmor wiegt ähm, anderthalb Tonnen, ja, ne? und dann nimmst du den äh, Tonnenpreis, der sind 354 ähm ja die äh, nee, Entschuldigung 8.354 Euro ne? ja. pro Tonne äh, und dann kommst du am Ende auf 118 Millionen Euro für die äußerste Mauer wenn du das alles miteinander multiplizierst wie viel 118 Millionen 113.000 ähm, Okay, klingt Für die jetzt,
1: Äußerste. Das ist,
0: ist noch okay. Ne? Jetzt muss man natürlich. Berechnen. Ja,
1: das klingt aber jetzt durchaus realistisch. Würde ja, ich, sagen. ich glaube auch,
0: dass, ich glaube, ja. ich bin da ganz gut dran gekommen. Naja, äh, auf jeden Fall musst du da natürlich noch bedenken, es gibt ja nicht nur die äußerste Mauer, sondern es sind ja sieben Ringe, die werden aber immer kleiner. Ich habe es mir da jetzt sehr einfach gemacht und habe gesagt, der äußerste Ring ist quasi sieben Siebel. Insgesamt, das ist es unsere Vergleichsgröße.
1: Ja. Äh, Weil du da ja höhere Mauern hast, ne? wenn du das in dem Modell mal äh, begutachtest, ja. und hast ja hier natürlich ähm, hier zum Beispiel in dem sechsten Ring und dem siebten Ring hast du ja nur noch sehr wenig, ne? Also von ja, deswegen habe ich ist das so
0: eine über den Baum, ne? Aber wenn du sagst, okay, das heißt das 7 dann 6 Siebtel, 5 Siebtel, ne, weil es immer kleiner wird, mhm. kommst du, musst du es insgesamt am Ende mit viermal nehmen, um auf die Gesamtlänge zu kommen, von allen sieben Ringen aneinander, hast also dann äh, 473.652.000 Euro. Materialkosten. Nur Materialkosten nur für die Mauer. Da kommt natürlich dann noch der Turm zu, da kommen die Türme an den Mauern zu, da kommt natürlich so ein bisschen das weg, was du in den Toren of, über, offen lässt oder so, ne? Ja, Anbau es ja komplizierter zu
1: bauen ja, sein genau. wird. Und es sind ja auch noch Materialkosten, was die so, ne?
0: Leute das Bauen kosten. Kann, kann dann, du dann sicherlich nochmal auf doppelt. den Türmen. Ne? Ja, genau, dann vielleicht die Katapulte, die man im Film sieht, ne, die sind sicherlich nicht ganz billig. Ist ja wahrscheinlich auch irgendwie eine Sonderanfertigung. Ja, aber wenn wir das jetzt sagen, wir wollten uns das jetzt so nachbauen und hätten einen passenden Berg und Leute, die uns das umsonst machen, würden wir ungefähr 500 Millionen Euro zahlen. Also schließt fleißig steady morgens ab, dann äh, <lacht> können wir das Wer musste das bezahlen? Vor. Der
1: Thorsten hat gefragt, musste Mexiko die bezahlen? Oder was? Simon, ich weiß es schon gar nicht mehr. Wir haben jetzt mal gefragt, musste, Mo äh, musste das Moria bezahlen? Haben die das ja, denn irgendwie... Also es ist ja so
0: innen jetzt, ne? wenn jemand eine Mauer baut, dann lässt man jemand anderen bezahlen, behauptet man zumindest. Ich weiß gar nicht, also meines Wissens hat Mexiko keine Mauer bezahlt, aber ja. <lacht> das <lacht> sehen einige Leute vielleicht ein bisschen anders. Ähm, ja, ich weiß nicht, also eigentlich müssen es ja die Leute bezahlen, die dafür verantwortlich sind, dass man das überbraucht. Wahrscheinlich die
1: Steuern, ne? Oder oder halt mit Arbeitskraft da irgendwie. Ja. Man könnte ich könnte mir natürlich vorstellen, dass sie da viel einfach aus dem Berg rausgeschlagen haben. Ja, und dass das aus ihrem Besitz hatten und dementsprechend halt wie das ja häufig dann ja. irgendwie bei so Burgen oder Wachanlagen ist, dass sie die da für Materialkosten wahrscheinlich gar nicht so viel. Wobei, wenn das alles weißer Marmor ist, weiß ich nicht, ob die so viel
0: Marmor haben. Vielleicht ist auch der Großteil der Mauer wirklich irgendwie aus Granit oder irgendwelchen anderen Steinen. Und nur verputzt. Und nur außen du ist Du wirst ja. ja
1: wahrscheinlich, ja, wollte ich gerade sagen, ne? du ja. wirst ja nur außen ja. vielleicht um. Äh, ähm, warum haben sie die Stadt nicht in Camouflage bemalt, um sie vor den Orks zu verstecken?
0: Ja, das hätte natürlich funktioniert. Ähm, keine Frage. So ähm, durchsichtige Steine wären vielleicht auch gut gemacht. Dann wären, hätten die Ochs vielleicht gar nicht gemerkt, dass sie gegen die Mauer laufen. Nee, es ja. wäre clever gewesen, aber es ist natürlich bei so einer Stadt, die man oben auf dem Berg drauf malt, auch ein bisschen ähm,
1: Schon sehr imposant. Die kannst äh, du eigentlich nicht verstecken. Genau, lassen.
0: und da geht es natürlich auch ums Gesehen werden. Ne? Also es ist ja auch ein Zeichen. Hier geht es nicht weiter. Ja, und das wäre natürlich dann ein bisschen so, ne? genau, Ja.
1: Damit sind wir eigentlich mit unseren Fragen äh, weitestgehend durch. Außer natürlich unserem, unserer Schlussfrage äh, ein Zauberer kommt nie zu spät. Äh, Gandalf und äh, Minas Tirith. Mhm. Schon doch ein, ja, doch ein besonderes Verhältnis, ne, würde ich sagen. Also er nutzt die Stadt ja schon so als seinen Ort des Wissens, ne? er, wo ja. er unbedingt hinreisen muss, um sich Wissen zu holen. Also mhm. scheint also auch schon für ihn mehr Wissen zu haben als er selbst. also Zumindest dort gesammelt sein oder Wissen, mhm. auf das er zurück. Es, es ist ja auch das Wikipedia der Mittelerdes? Oder ja, ich
0: da bin ich mir nicht so sicher, weil es geht ja da wirklich um Wissen über den Ring, was ja irgendwie da nur sein kann, weil es halt die Isidore war, der den Ring hatte. Ich weiß nicht, ob zum Beispiel in Bruchthal die Bibliothek sogar noch reichhaltiger ist, so gesehen. Könnte man darüber diskutieren. Es ist natürlich auch die Frage, worum geht's, ne? wenn es Sachen sind, die die Elben nicht interessieren, sind die in Bruchthal wahrscheinlich nicht vor Ort. Ja, ja also, es ist, glaube ich, schon ein ambivalentes Verhältnis, weil Gandalf ja auch irgendwie nicht so wirklich willkommen ist erstmal, ne, sondern er ja nur da so als, liegt äh, aber
1: auch, glaube ich, eher an dem Herrschenden, ne,
0: ja, genau, ja? also klar liegt das an dem Herrschenden, ne, und die Leute nehmen den ja dann doch recht herzlich auf sogar, also die einfachen Leute sozusagen, ähm. Ja, ich glaube, es ist wirklich ein ambivalentes Verhältnis. Ne? Man muss ehrlich gesagt sagen, Gandalf hat sich auch sehr lange eigentlich gar nicht für Gondor interessiert, sondern das wird ja erst nur dadurch, dass Sauron das angreift für den so, so interessant. Ne?
1: Gut, und hinterher ist er dann dort und äh, bleibt vor Ort, mehr oder weniger. ne? So.
0: Genau, ja, und hilft dann halt bei der Verteidigung. Ne? Ja. Da machen wir sicherlich auch mal eine
1: Folge zu. Ähm. Genau, das hatten wir ja schon gesagt, dass wir auf jeden Fall... Ähm jetzt einfach nur mal über diese Stadt sprechen wollten genau. und euch mal diese Stadt näher bringen wollten und aber das Ganze, was dort geschieht. Das macht sich auch immer sehr schlecht in Ihrem Reiseführer mit dem äh, hier. Äh, hier, was, hier die Schlacht. Äh, und, äh, ja. äh, außerdem ist die Kriminalitätsrate. Ja, ja, ja. dass ja, sie ja. nicht von Orks überfallen werden. Richtig. <lacht> äh, legen sie immer 50 Euro in ihre Brieftasche, damit der nächste Ork äh, zufrieden ist und ja. denkt, er hätte äh, Gewinn gemacht. Den Rest des Geldes verstecken sie in ihrer Unterrock. <lacht> <und>, unter <lacht> ja, äh, dann sind wir durch. Wenn du jetzt nichts mehr hast, äh, nee, Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, wir äh, vergenussmitteln jetzt äh, weiter den äh, weißen Federmost, mhm. passend zur äh, weißen Stadt. Aber wir haben natürlich noch einen kleinen Werbeblock für euch. Äh, ich habe mich auf jeden Fall mega gefreut, mal wieder dabei gewesen zu sein, äh, wo es im Moment zeitlich äh, etwas enger ist. Aber äh, wir sind ja immer noch beim, bei unserem Werbeblock äh, Thema, was wir so haben. Und du sprachst eben schon Steady an.
0: Genau, da freuen wir uns natürlich immer über Arbeiten Morgens. Ähm, ja, genau. Aber den Rest, ähm, wir haben jetzt ja es ja so ein bisschen outgesourced. Äh, hört ihr sicherlich den, äh, dann gleich noch.
1: Genau. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
2: Natürlich noch meine generelle Empfehlung. Lest die Bücher, hört die Hörbücher, schaut die Filme, guckt auch mal in die Serie rein und natürlich hört die Ringe, also uns. Und dabei wünsche ich euch eigentlich auch am meisten Spaß. Wie könnt ihr Hör die Ringe unterstützen? Liked sie auf Instagram, folgt ihnen auf Spotify oder abonniert sie beim Podcatcher eures Vertrauens. Auch über Bewertungen freuen sie sich immer. Am meisten unterstützt ihr hör die ringe wenn ihr ein Steady-Abonnement abschließt. Dadurch können sie ihre Technik weiter aufrüsten, wie zum Beispiel neue Mikrofone kaufen. Dafür erhaltet ihr natürlich auch immer ein paar Goodies.
0: Eine hör ringe produktion 2023